0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Wir diskutieren immer wieder in der Debatte um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ob dort alle Positionen vorkommen. Viele haben vermisst, dass es auch eine Position gegen Waffenlieferungen gibt und für Friedensverhandlungen, auch wenn Russland die gestern mal wieder abgelehnt hat. Dass diese Sichtweise in der öffentlichen und medialen Debatte aber tatsächlich fehlt, bezweifelt
0: Samira El-Wassil in ihrer Kolumne. Medias Res Samira El-Wasil Ich möchte mal gleich zu Beginn eine gewagte Behauptung aufstellen. Der von manchen Menschen erhobene Vorwurf, dass Personen, die sich gegen die schweren Waffenlieferungen aussprechen, also beispielsweise Menschen wie Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, zu wenig in den etablierten Medien stattfinden, diese Anklage kann ich nicht ganz nachvollziehen. Denn spätestens seit dem vergangenen Wochenende dominierten zahllose Berichte über ihre Kundgebung in Berlin. Beide arbeiteten sich fleißig von Auftritt zu Auftritt. Sarah Wagenknecht war innerhalb von zehn Tagen beispielsweise im großen Spiegel-Interview präsent, letzte Woche bei Markus Lanz sowie am Montag bei Hart aber fair zu Gast. Und mir scheint, sie holt in puncto Show-Omnipräsenz mittlerweile Karl Lauterbach ein. Alice Schwarzer war am Samstag beständig und gleichzeitig von so vielen Mikrofonen umringt, dass wir sogar mitbekommen durften, dass sie den ZDF-Moderator Fabian Köster im Weggehen als Ratte bezeichnete. Und sogar hier und jetzt in meiner kleinen Medienkolumne beim Deutschlandfunk sind die beiden Thema. Nun stellte sich mir bereits bei der Veröffentlichung ihres »Manifests für den Frieden« die Frage, ob dieser umfassende, allgegenwärtige mediale Fokus gerechtfertigt ist. Und in Anbetracht einer überschaubaren Anzahl von 13.000 Demonstrierenden, wie die Berliner Polizei kommunizierte und wie auch viele anwesende Medienschaffende schätzten, verstehe ich umso mehr nicht ganz, weshalb am Samstag schon fast im Minutenprotokoll über den Auftritt der beiden berichtet wurde. Und natürlich geht es mir hierbei nicht um die berechtigte Abbildung – aber der Umfang des medialen Interesses schien mir doch ein klein wenig hochgejazzt. Übrigens genau wie auch die sportliche Zahl von angeblich 50.000 Demonstrierenden, die Schwarzer und Wagenknecht behaupteten. Nur damit sie die Zahlen etwas besser einschätzen können, die Fridays-for-Future-Demo im September 2022 brachte 30.000 Menschen vor das Brandenburger Tor. Die Klimaschutzdemo letzten März etwa 220.000 deutschlandweit, davon 22.000 in Berlin. Eine Kundgebung übrigens, bei der neben den ökologischen Forderungen die Solidarität mit der Ukraine durch etliche blau-gelbe Transparente demonstriert wurde. Diese Sichtbarmachung einer breiten Solidarität mit den Menschen in der Ukraine fehlte bei der von Wagenknecht und Schwarzer mitorganisierten Demonstration. Eine Kundgebung, die nach eigener Aussage der ukrainischen Bevölkerung helfen wollte. Aber diese Zahlen nur zum Vergleich, um ein Gefühl für Menschenmengen zu bekommen und damit verbunden die Frage … Ab wann sind eine Gruppe von Menschen eine Demonstration? Ab wann ist eine Demonstration eine Bewegung? Und ab wann hat diese einen Nachrichtenwert, der solch ein Übermaß an Aufmerksamkeit rechtfertigt? In diesem Fall könnte man sagen, nicht die Demo überschritt die Schwelle der Relevanz, wohl aber die mittlerweile 700.000 UnterzeichnerInnen des Manifests. Die etlichen Unterschriften sind fürwahr ein Erfolg. Und auch hier ist ein Vergleich hilfreich, um sich ein größeres Bild machen zu können. Fast genauso viele Unterschriften konnten auf derselben Plattform change.org für das Anliegen gesammelt werden, Privatpersonen in Deutschland zu verbieten, Feuerwerkskörper zu verböllern. Eine der erfolgreichsten Petitionen auf der Seite sprach sich mit 1,6 Millionen Stimmen gegen die Streichung von Hebammen aus dem Pflegebudget ab 2025 aus. Man könnte also festhalten, wenn man aus einem öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag heraus dem Wunsch nach einer breiten Abbildung verschiedener Positionen gerecht werden möchte, müssen diese zumindest auch eingeordnet und in einen Gesamtzusammenhang gebracht werden. So wie es der WDR-Moderator Louis Klamroth in hart aber fair« Montag richtigerweise gemacht hat. Als Wagenknecht falsche Informationen über Kriegsverbrechen verbreitete, ließ er die Falschaussagen nicht als Einschätzung oder Meinung stehen, sondern intervenierte wiederholt, Sofort und vehement korrigierte und kritisierte ihre willentliche Verbreitung von nicht korrekten Informationen sowie die Relativierung russischer Kriegsverbrechen. Bei der journalistischen Einordnung von Informationen, ob bei einer Demo oder in einer Talkshow, ob Zahlen oder Inhalte, müssen die Maßstäbe stets folgende sein. Die Fakten und die Wahrheit.
1: Die Meinung von Samira El-Wassil